0: BFM Business partenaire.
1: BFM Business. Focus Retail. Noémie Vira.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution au programme de cette émission. Un plateau gourmand nous attend. Olivier Warrick, directeur général de la Maison Le Nôtre, sera parmi nous. Nous parlerons des évolutions structurelles que subit le secteur des traiteurs. Autre thème, la tendance des food halls qui se multiplie dans l'hexagone. La livraison qui a joué un rôle essentiel pour les restaurateurs pendant la crise. Nous en parlerons avec notre experte Valérie Piotte, directrice générale chez Altavia Cosmique. Enfin, le concept de la pâtissologie avec Marion Thiou, fondatrice de la start-up Honoré Moumide et Mathieu Dalmet, chef pâtissier exécutif du restaurant Boulom. Et tout de suite, les actualités de la semaine présentées par notre journaliste Eva Jacou.
1: Focus Retail, l'actu de la semaine.
2: On commence avec l'actualité de la semaine avec vous, Eva Jaco. Bonjour, c'est un moment important à l'approche des fêtes, les décorations des vitrines
3: des grands magasins. Oui, en effet, la saison de Noël a commencé. Cette semaine, la Samaritaine a dévoilé ses décorations. Mais c'est le Bon Marché qui est le premier magasin à avoir dévoilé ses vitrines et son décor pour les fêtes. Alors cette année, c'est, le thème, euh, c'est un thème gourmand, c'est le thème de la gourmandise avec le slogan « Un Noël à croquer ». Les quatre vitrines s'animent pour raconter une histoire, celle d'Aristide, c'est la mascotte. Aristide, c'est le bonhomme en pain d'épices qui s'appelle comme ça, en hommage au fondateur du Bon Marché, Aristide Boussico. Alors à l'intérieur, l'escalator central devient une confiserie géante, le sapin et les chandeliers sont composés exclusivement de sucre d'orge et les chandeliers et les colonnes et les murs se couvrent de chocolat coulant. Eh bien le bon marché perpétue cette tradition depuis 100 ans, de quoi ravir les petits comme les grands. À noter qu'il réalise 30% de son chiffre d'affaires pendant la période de Noël.
2: La tendance des food courtes en France, déjeuner dans des endroits branchés, c'est le credo
3: Credo de ce concept que vous allez nous expliquer, Eva oui, alors si on le traduit mot à mot le food court, c'est un marché de l'alimentation, vous en avez un peu partout dans le monde, notamment à Lisbonne qui est je pense le plus connu vous avez également le marché San Miguel à Madrid alors c'est une, c'est une nouvelle expérience de restauration un grand restaurant rempli de petits restaurants réunis au même endroit alors parmi les plus connus, il y a le food Traboul à Lyon, c'est 14 chefs qui se sont réunis pour cuisiner sur place devant les gens alors l'idée c'est vraiment de s'amuser musée. Il y a aussi le Food Society, c'est 11 kiosques de restauration qui s'étendent sur 3000 mètres carrés au cœur du centre commercial de la Dieu à Lyon toujours. Et l'an dernier, à Nice, c'est enchanté. Le food court qui a pris ses quartiers dans la gare sud à Nice qui a été rénové pour l'occasion. Il y a aussi, et vous le connaissez sûrement Noémie, la Felicita à Paris qui est tenue par le groupe Big Mama. Alors ce sont des lieux stratégiques où l'on peut s'amuser, où l'on peut manger sur place, prendre d'un verre et changer finalement de stand et d'ambiance, quand bon nous semble. Et une nouvelle adresse qui fait parler d'elle. Hein. On va voir le jour à Paris. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Iconique. C'est la nouvelle adresse qui va ouvrir le 9 décembre à Paris, dans le 13e arrondissement et dans l'extension du centre commercial Italie 2. Alors, la promesse, entre autres, un décor pop, de la street food, des bars, une boule à, une boule à facettes. Euh, finalement, on se dit que le court peut être un argument pour réencourager l'influence dans les centres commerciaux.
2: Pendant cette émission, on va parler nourriture,
3: pâtisserie, mais le pain est également à l'honneur ce week-end, Eva oui, et j'avais envie de vous parler de la petite révolution du pain. 87% des Français déclarent avoir toujours du pain chez eux. Ces derniers temps, les chefs et les pâtissiers ont fait du pain leur nouveau terrain de jeu. Christophe Michalac a ouvert sa première boulangerie copain il y a quelques semaines. Julien Dubois s'est lancé il y a quelques années maintenant avec Boul'homme, Alors du fait maison, de l'artisanal, du traditionnel et du bio. C'est aussi le credo de nouvelles boulangeries qui souhaitent redonner au pain lettres de noblesse comme Mamiche par exemple qui a été créée par Victoria et Cécile qui se sont reconvertis pour créer, je cite, une boulangerie d'aujourd'hui mais il y a aussi euh, l'atelier Pain, euh, qui s'écrit P1, qui partage son expérience avec euh, les curieux et les passionnés. Alors ils organisent eux, chaque semaine un atelier où on peut euh, apprendre à faire son pain bio. C'est un atelier de 3 heures qui a lieu tous les mercredis. Eric Kaiser lui aussi partage ses recettes avec des chefs euh, sur YouTube euh, dans euh, sa, sa chaîne qui s'appelle Maison Kaiser Academy. Euh, donc euh, il partage pas mal de recettes avec des chefs. Alors valorisation du savoir-faire, repositionnement, ces boulangeries veulent des lieux de partage, de convivialité et revalorise finalement la vie de quartier.
2: Et vous Eva, est-ce que vous avez déjà tenté de réaliser un pain chez vous
3: Alors jamais toute seule, mais j'aimerais
2: bien <rire> m'inscrire. En effet, on ira ensemble tester. <rire> Exactement, c'est l'occasion de tester. Merci et tout de suite, l'œil de l'expert.
4: Focus Retail, l'œil de l'expert
2: l'œil de notre experte avec nous sur ce plateau Valérie Piotte, bonjour, vous êtes directrice générale chez Altavia Cosmique. alors nous venons d'entendre l'actualité de cette semaine, l'été est passé si vite et déjà les vitrines de Noël
0: sont de retour au bon marché, une tradition perpétuée depuis 1909 et qui est devenue très rentable Valérie Tout à fait, alors si le bon marché était le premier grand magasin français à jouer cette tradition de Noël, il faut aller voir du côté des états unis et notamment de Macy's, ce magasin new-yorkais qui en 1874 a pour la première fois décoré ses vitrines de Noël. Et saviez-vous que chaque année, plus de 10 millions de visiteurs venaient découvrir les vitrines des grands magasins à Paris C'est énorme. Euh, c'est énorme et ça souligne surtout l'impact euh, finalement que les vitrines ont sur le trafic et comme créateur de liens émotionnels entre l'enseigne et ses clients. Et à Noël, c'est pléthore d'émotions pour créer une expérience d'achat dès le trottoir qui va bien évidemment se prolonger à l'intérieur du Magasin et participer à la magie de l'expérience shopping de Noël.
2: Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur les food halls, donc une tendance provenant
0: des états unis c'est quoi finalement Une sorte de galerie commerciale remplie de fast-food Alors pas tout à fait, parce que c'est là où il y a des nuances dans les notions marketing de la restauration, on appelle ça plutôt les food courtes. Alors les food courtes, euh, c'est en fait rassembler dans un même lieu euh, une diversité d'offres de restauration, plutôt fast-food, Plutôt à bas prix. Le food hall, on va venir ajouter une expérience émotionnelle de la culinarité, euh, et en plus, on essaie de répondre aux attentes de mieux manger des consommateurs français. Plus sélectif, plus sélectif, plus producteurs locaux, plus circuits courts, plus produits frais, un peu comme un marché. Et il y a une troisième notion qui vient s'ajouter à ça, c'est Encore le, voilà, c'est le food market. C'est finalement le food hall euh, enrichi d'une expérience événementielle, entertainment culturel, d'exposition, de concerts. De DJ7, et du coup, ça devient un vrai lieu de vie, lieu de rencontre, lieu d'échange. Et c'est sans doute pour ça que les foncières s'y intéressent, puisque un vrai levier de trafic pour les centres commerciaux en berne ces dernières années. Et la Félicita, à Paris, qu'on connaît bien, à côté de la station F, c'est quoi finalement ben, du coup Plutôt un food market, puisque ça associe à la fois euh, ben, cette expérience culinaire très émotionnelle et euh, de l'entertainment avec des DJ7 euh, toutes les semaines. Merci pour vos éclairages, Valérie. Tout de suite, l'interview de la semaine.
1: Focus Retail, l'interview.
2: 15 mois de traversée du désert, le secteur des traiteurs sort traumatisé des conséquences de la crise et de l'instauration du pass sanitaire. Les cocktails debout en intérieur à nouveau autorisés. Depuis peu, les traiteurs entrevoient une reprise progressive de leur activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Olivier Warwick. Bonjour. Bonjour, vous là, êtes oui. directeur général de la maison, le nôtre, traiteur prestigieux depuis 1957. Alors, êtes-vous inquiet devant la recrudescence de l'épidémie
1: non, parce que en tant que chef d'entreprise, on est d'un naturel optimisme. Et puis, euh, comme on, on parle d'une cinquième vague, mais qui n'est pas encore là, et on a su aussi s'adapter aux, aux vagues précédentes et on respecte des règles sanitaires qui nous permettent d'organiser euh, des événements.
2: 300 millions d'euros ont été versés aux traiteurs, hors chômage partiel, exonération de charges et PGE. Vous êtes toujours sous perfusion euh...
1: On, on le sera, on le sera. Il y, a, il, y a, il y a un dispositif du gouvernement jusqu'à la fin octobre, bien évidemment, euh, comme l'ensemble des, des sociétés qui ont été touchées dans le secteur du HCR. Euh, après, ce que je veux dire également, c'est qu'on a été fortement impacté, le traiteur, puisque c'est entre 97% et 97% de chiffre d'affaires en moins, en une année. Donc, euh, il était... Euh, euh, normal, mais également on peut remercier le gouvernement de nous avoir aidés puisqu'aucune entreprise n'aurait pu passer une telle, une telle tempête et euh, il y a aussi d'autres dispositifs maintenant, puisqu'on voit plus loin tels que l'APLD, euh, qui va nous permettre de nous adapter à ces soubresauts encore épidémiques que j'espère bientôt terminer
2: Le secteur subit de fortes évolutions structurelles, le secteur des traiteurs en général
1: Oui, de manière générale, on le voit bien, c'était un secteur qui était très concurrentiel avant la crise, avec plein de petits acteurs, on sent bien qu'il y a une concentration de notre secteur où seules les maisons solides, comme la maison Le Nôtre, mais également comme les traiteurs d'événements parisiens qui regroupent les sept plus grands traiteurs dont Le Nôtre font partie. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ont des outils de production, qui forment leurs collaborateurs, qui payent leurs charges sociales et qui assurent bien évidemment un ensemble de règles sanitaires nécessaires dans la qualité de la relation avec nos clients.
2: Et quelle part représente l'activité traiteur chez le nôtre
1: Elle représente 55% du chiffre d'affaires total.
2: Il me semble 35% pour les boutiques, 10% pour l'école et le pré cathlon c'est bien et, ça
1: Exactement, exactement les, les chiffres sont bons euh, la particularité c'est vrai que le nôtre est une, une, une grande maison de traiteurs événementiels mais elle est assez unique puisque nous avons quatre activités que vous venez de citer. Euh, la plus historique est la boutique en fait, nous avons commencé notre histoire euh, par notre première boutique euh, retail euh, à Auteuil, une activité qui nous est chère également, l'école et la formation depuis 50 ans. Depuis 50 ans, nous formons les professionnels de demain. Et le pré qui est l'excellence française, 3 étoiles Michelin avec Frédéric Anton.
0: Et justement, Valérie, vous avez des questions au sujet des boutiques Oui, tout à fait. Euh, si l'activité traiteur a été fortement impactée par la crise, qu'en est-il de l'activité boutique
1: eh bien, elle se porte beaucoup mieux, ah. beaucoup mieux, <rire> puisque euh, nous sommes à une progression d'environ de 14 sur les 16 mois déroulants. Euh, alors accéléré certes par le Covid, par cette envie euh, de consommer, mais nous avions pris un choix stratégique d'être plus omnicanal, comme mm-hmm. on le dit avant cette crise. C'est-à-dire que nous étions renforcés dans l'e-commerce et donc euh, on a vu euh, un boom également de l'e-commerce qui ne, ne faiblit pas hein, et, et euh, qui va être une important pour nous puisque à Noël 50% du chiffre d'affaires de, l'e- de l'e-commerce total de l'année va se passer à Noël ah oui. donc il va falloir être prêt hein, bien <rire> évidemment euh, mais euh, étant donné que nous avons une clientèle à 95% française dans nos, et que nous avons une, un large portfolio d'offres alors quand je dis large c'est-à-dire qu'on a 10 familles sucrées, salées c'est-à-dire qu'on on est capable d'assurer tous les moments de la vie d'un, du réveil au coucher euh, pour l'ensemble de nos clients euh, ça a été un véritable succès euh, le retail en ressort grand dit de cette période.
0: D'accord. Et du coup, cela signifie que vous voulez déployer votre réseau puisqu'il me semble que vous avez une dizaine de boutiques. On a 11 boutiques. 11 alors, boutique.
1: alors, en fait, notre ambition, elle est un peu plus grande, c'est qu'on veut se déployer dans le monde, en fait. Ah. Et donc, ah. euh, historiquement, nous étions déployés dans quelques pays sous forme de franchise. Et même pendant la pandémie, nous avons ouvert un nouveau pays qui est la Chine. Euh, qui euh, comme tout ce qui se passe en Chine, on le pensait petit et en fait il va falloir penser grand puisque ça se développe à une rapidité incroyable puisque nous, avions, nous avons ouvert une boutique il y a un, un an, en fin d'année nous en aurons quatre et on doublera l'année prochaine. Donc on a vraiment la volonté d'être de la diplomatie de la gastronomie française et de porter cette excellence française à travers le monde.
0: Magnifique
2: alors Valérie, je vous vois saliver hein, ah. sur euh, les pâtisseries qu'on voit sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quest ce que vous nous avez Oui, alors,
1: <rire> historiquement, à ma droite, euh, vous avez la feuille d'automne créée par notre fondateur, Gaston Le Nôtre. Euh, c'est, un, c'est ce que j'appelle un intemporel, c'est-à-dire c'est une recette qui devient maintenant une recette nationale au patrimoine français, euh, Donc qui a été créée par Gaston Le Nôtre, qui est demandée dans le monde entier, qui, n'a, qui n'est jamais sorti de nos rayons, qui est servi aux traiteurs, qui est servi en boutique également et qui a appris à notre école de formation, puisque l'école, au-delà du patrimoine vivant français qu'on essaye de transmettre, on transmet aussi la créativité et les recettes de le nôtre, donc ce qui fait un petit plus quand on vient à l'école. À ma gauche, vous avez le calendrier de l'avant, puisque... Euh, c'est, bientôt, c'est bientôt Noël et ça va être Noël en Provence c'est le, le choix que l'on a fait en, en janvier dernier parce qu'un Noël dans le retail ça se prépare très longtemps à l'avance. C'est, c'est un fruit d'effort des équipes incroyables et généralement la récompense c'est le mois de décembre pour nous et on espère qu'il sera euh, bien évidemment très bon et On je a cho- vous
2: proposer même de la fougasse euh, <rire> problématique à la ouais. thématique
1: elle est totale c'est à dire que pour nous Noël euh, le choix depuis deux ans c'est les régions françaises et le terroir et la richesse des régions il y a un an on nommait à notre chef de la création, euh, Denis, euh, Denis, pardon, Guy Krenzer, qui est alsacien. On a fait Noël en Alsace et on s'est dit, bon, quelle est euh, la plus belle région après l'Alsace qui peut nous apporter de la chaleur et de l'envie de ah, se vous retrouver me
2: touchez, là, je suis alsacienne.
1: Et,
5: donc, euh,
1: donc on a pris euh, un Noël en, en province et on l'a décliné euh, pour l'entièreté euh, du repas. Euh, en commençant par le goûter, parce que chez nous le goûter c'est important, mais par l'apéritif, les mets, les desserts bien évidemment, les 13 et, après desserts. Les, et les 13 desserts, <rire> vous avez raison. Et, et donc euh, on commence, vous voyez là c'est un avant-première, puisque le 1er décembre on commence par le premier produit de, des 40 créations qu'on a fait pour le Noël en Provence, c'est le calendrier de l'Avent qui va suivre les petits mais et les grands euh, jusqu'à Noël avec des confiseries euh, le nôtre à, à l'intérieur.
2: Très sympa, ça donne envie en tout cas. Vous avez parlé de l'école que vous venez d'inaugurer, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est un peu, la Silicon Valley de la gastronomie
1: euh, Oui, puisque nous, nous, nous faisons partie de la Rungis Academy. Euh, la, le, le mine de Rungis a décidé, et plus particulièrement le président de la Semaris, Stéphane Layani, de créer une Silicon Valley de la gastronomie, c'est-à-dire... On va dire que tout ce qui tourne autour de la gastronomie, et en particulier la formation, doit se trouver à Rangis. Et donc, nous sommes associés à d'autres métiers de bouche, puisqu'on y forme des poissonniers, on y forme des compagnons. Il y a aussi des écoles hôtelières qui forment des apprentis. Et nous, nous on est à destination avant tout des adultes et de la reconversion professionnelle. C'est-à-dire que ceux qui veulent devenir veulent changer de métier s'adressent à nous pour devenir pâtissiers cuisinier et boulanger, puisqu'on a ouvert la, la formation de la boulangerie euh, la première fois cette année avec une marraine prestigieuse euh, Apolline Poilane et puis également on s'adresse à, à aux professionnels adultes pour parfaire leur euh, formation c'est-à-dire que par exemple on voit qu'il y a du chocolat à ma droite et eh bien on est capable de, en trois à cinq jours euh, de parfaire la formation euh, d'un pâtissier euh, dans la chocolaterie
2: et j'ai vu, dans cette école, vous avez un rooftop en bioponie de 200 mètres carrés. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça Vous savez vous Je ne
0: sais pas. <rire> Alors,
1: la particularité, c'est que notre maison, elle doit toujours être inspirée. C'est ce que nous a procuré l'héritage de notre fondateur. Et donc, on doit se tourner vers les nouveaux modes de consommation, ça, en retail, bien évidemment. Mais ça se passe aussi dans les nouveaux modes de consommation, dans le nouveau sourcing des produits et dans la culture des nouveaux produits. Donc là, on est dans de la culture de légumes et de fruits hors sol. C'est-à-dire que sur notre toit, euh, notre verger regarde euh, Orly, pas très loin, et donc hors sol, vous avez de la culture de fraises, d'herbes, mais également de salades, de courgettes. Et donc c'est une manière, vous avez le marché de où on voit le produit, c'est aussi une manière dans la formation d'apporter la façon de, euh, de, euh, de planter ces produits et pas forcément que dans le sol maraîcher.
2: Et dans cette démarche, j'ai vu que vous faites même du lombri-compostage. Ça aussi, c'était une nouveauté pour moi. Oui,
1: parce que euh, quand on est engagé euh, dans notre profession, et en particulier la Maison Le Nôtre, on fait attention euh, à la qualité de nos produits, et plus particulièrement au sourcing et, et à la qualité des ingrédients, où on évite d'avoir que des produits sains, mais on fait attention également au gaspillage. Et nous, c'est une lutte euh, qui est inscrite euh, dans notre manifesto, euh, comme... Euh, puisque nous appartenons au groupe Sodexo et, et le groupe Sodexo est très vigilant également dans le gaspillage donc euh, on a un, un grand parti pris à l'école c'est d'être à, pratiquement à zéro gaspillage ça veut dire ça veut dire qu'on a eu aussi un parti pris dans euh, la façon dont on nourrit nos élèves c'est-à-dire que les élèves une une grande partie de leur production sert également à leur déjeuner au quotidien ou au petit déjeuner ou au goûter, parce que je reviens au goûter le goûter (rire) est très important
2: on a compris que Euh, vous aimez euh, bien les euh, goûter donc vous formez à la cuisine de demain, c'est votre démarche RSE merci beaucoup Olivier Voirec je rappelle que vous êtes directeur général de la maison le nôtre, et tout de suite euh, le chiffre et le concept de la semaine
1: Focus Retail le chiffre de la semaine
2: Alors que de nombreux restaurateurs ont été contraints de fermer leurs portes pendant la crise sanitaire, la livraison a joué,
0: elle, un rôle essentiel, Valérie. Effectivement, plus 47% de croissance de la livraison de repas à domicile en deux ans, selon les chiffres de Food Service Vision. Alors évidemment, ces chiffres, il faut les remettre dans le contexte de fermeture des restaurants. Les consommateurs ont souhaité quand même vivre l'expérience de restauration à domicile. Ce qu'il faut malgré tout souligner, c'est que la livraison à domicile n'a pas servi toutes les formes de gastronomie, puisqu'il s'agit avant tout des fast food des burgers, des pizzas et de restaurations asiatiques... Vous aussi Pas tout à fait. <rire> et c'était une opportunité pour les restaurateurs de rester en survie pendant ces fermetures, tout en se transformant digitalement, puisque ça leur a permis de développer un nouveau service omni-canal, soit de click and collect, soit de livraison. Néanmoins, c'est un pis-aller, parce qu'aucun des restaurateurs ne s'y retrouve économiquement. Euh, ce n'est pas rentable pour eux, puisqu'il y a des frais de livraison, frais de logistique et souvent frais de commission des marketplaces comme Deliveroo et Uber Eats. Donc finalement, l'enjeu pour... Les restaurants, c'est de retrouver un équilibre entre faire revenir les clients dans le restaurant, ce qui n'est pas encore le cas pour tous les restaurateurs, tout en offrant des nouveaux services omnicanaux pour répondre aux attentes des consos.
2: Et puis on est toujours heureux de pouvoir avoir une belle table au restaurant. Merci beaucoup. Valérie, tout de suite, le pitch de la start-up.
4: Focus Retail, le pitch.
2: La tarte aux pommes, le fondant au chocolat, le millefeuille ou encore les chouquettes. On a tous une petite douceur qui nous rappelle notre enfance, telle une madeleine de Proust. Petite, vous avez votre grand-mère à confectionner les gâteaux et de là est venue votre passion pour la pâtisserie. Marion Thieu, bonjour. Vous êtes fondatrice de la start-up Honoré vous guide et pâtissologue. Et à vos côtés, Mathieu Dalmet, chef pâtissier exécutif pour le restaurant
5: Boulom. Alors, vous allez nous expliquer c'est quoi la pâtissologie Bonjour Noémie. La pâtissologie, en fait, c'est l'art de la dégustation de la pâtisserie. Alors en faisant le parallèle avec l'onologie pour le vin, on s'est dit mais pourquoi ne pas utiliser nos cinq sens pour vraiment passer du temps à déguster Il n'y a pas de raison qu'on avale aussi vite les gâteaux euh, et qu'on ne s'attarde pas un peu plus euh, en pleine conscience dans la dégustation. Et donc c'est une méthodologie tout à fait Exactement. nouvelle, un nouveau néologisme que, oui, que vous avez... Oui, on un peut nouveau. dire ça. <rire> tout à fait.
2: Et vous êtes auteur du livre donc, Comment j'ai dégusté mon gâteau Vous avez collaboré avec Mathieu Delmet pour ce livre Comment avez-vous, euh, Qu'avez-vous pensé du, du projet de Marion
4: euh... Euh, ben, Ce qui m'a en fait dans, dans le projet avec Marion en premier lieu c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on est très axé seulement sur le visuel quand on va parler de, de gastronomie et je trouvais que du coup c'était un moyen intéressant pédagogique de remontrer aux gens qu'il n'y avait pas seulement le côté visuel et que dans un gâteau par exemple aujourd'hui on a l'impression qu'il faut avoir un peu des cœurs coulants partout et ben, même dans un opéra par exemple on a des des couches de ganache ou de biscuits, et ben, il peut y avoir autre chose que ce, que derrière le visuel et que ben, l'odorat, le toucher, les textures qu'on va ressentir sont au moins, voire plus importantes. Parce qu'au final, si on se rend compte que le visuel, c'est peut-être même le sens qu'on, qui nous vient en dernier lors de la dégustation.
2: Et dans ce livre, on trouve quoi finalement des, des classiques de la pâtisserie que, que vous avez confectionné aussi
4: Alors Quelques classiques euh, quelques gâteaux aussi un petit peu inédits qu'on a, qu'on a pensé avec Marion euh, mais essentiellement des, des classiques qu'on a essayé aussi de retravailler avec un peu notre touche comme le fraisier par exemple où on a mis euh, du millilone qui est une épice euh, assez herbacée euh, qui peut faire penser à la fève de Tonka pour ceux qui connaissent donc voilà, on, a, on est resté quand même assez classique le but c'est aussi que les gens puissent identifier les gâteaux qu'on présente dans le livre.
2: Et vous, vous travaillez donc pour le restaurant Boulhomme le
4: restaurant Boulhomme, tout à fait.
2: Donc c'est avec le chef Julien Douboué, il y a un concept inédit, la boulangerie où l'on mange, expliquez-nous.
4: Euh, bah, en fait, c'est un lieu hybride, donc il euh, y a une boulangerie-pâtisserie d'un côté, et derrière, on a une grande salle où on a retravaillé euh, le buffet à volonté. Euh, et donc, du coup, c'est un peu inédit, cette association boutique et restaurant. Et c'est au final, ces deux concepts qui euh, se complètent très bien.
2: Je reviens à votre activité,
5: Marion, où vous proposez des parcours guidés dans la capitale, c'est bien ça Oui, exactement, et c'est un peu de là que vient la pâtissologie. C'était, je souhaitais guider les gens et leur faire découvrir des pâtisseries en se promenant dans Paris, mais c'était aussi important d'avoir une certaine méthodologie pour leur expliquer ce qu'on allait déguster et en quoi ça allait être différent de simplement faire soi-même un petit tour dans les rues de Paris. Donc voilà, c'est ce que je propose autour de différents quartiers, par exemple à Montmartre, et on passe par chez Boulomme fréquemment. Et c'est pour les particuliers, les entreprises Quelle est la démarche En fait, c'est vraiment pour euh, tout type de public. Donc bien sûr, on pense en, en premier aux particuliers, euh, aux touristes. Mais euh, il m'est arrivé également de le faire avec des grandes entreprises, de combiner euh, des parcours de dégustation dans le cadre d'un team building, avec également des ateliers de pâtisserie, des ateliers de chocolat. Enfin voilà, on peut imaginer euh, tout ce qu'on veut. Et puis ce qui est, ce qui est génial, c'est que bah, quand on parle de gourmandise, tout le, monde est, tout le monde est d'accord, tout le monde est partant. Quoi.
2: Ah bah oui, bien sûr. Je vois quatre thèmes au choix. Les fruits, le chocolat, les viennoiseries, les tartes et biscuits. Est-ce
5: qu'il y a des tendances qui ressortent Alors, c'est par saison. Et par exemple, en janvier, on mettra en place le parcours autour de la Galette des Rois. C'est incontournable. Et d'ailleurs, on en parle aussi dans le livre. Et après, ça peut aussi dépendre. Alors, malheureusement, souvent, les gens sont un peu à contre-courant. On me demande du chocolat l'été et des fruits l'hiver. Mais moi, j'essaye vraiment de garder les saisons. Et on va plutôt aller... Voilà, je vais vraiment mettre en avant les fruits l'été parce qu'il faut vraiment profiter de ces choses-là pour avoir le maximum de plaisir à la dégustation. Et combien coûtent ces itinéraires pâtisseries alors c'est à partir de 50 euros pour une personne dans un groupe.
2: Et depuis ju- juillet 2021, les
5: parcours guidés sont référencés auprès de l'Office du tourisme Exactement. et euh, des congrès de Paris, vous visez d'autres publications, d'autres partenaires Oui, alors malheureusement, quand je me suis lancée en plein euh, confinement, euh, c'est vrai que les touristes n'étaient pas là, mais bien entendu, l'Office du tourisme, c'est pour toucher euh, d'autres personnes, pas forcément que les Français, que les Parisiens, et donc, de toute façon, les parcours sont disponibles en français et en anglais. Donc, je commence à avoir de plus en plus de personnes euh, qui viennent de l'étranger, euh, du Moyen-Orient, etc. Donc, les, les gens euh, bon, sont passionnés à travers le monde de pâtisserie française. Hein.
2: Aujourd'hui, on a un véritable plateau gourmand hein, devant nous, Valérie. Euh, là, là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on, ce qu'on voit sur le plateau Ce sont vos réalisations,
4: euh, Mathieu Tout à fait. Donc, C'est euh, des recettes qu'on peut retrouver et dans le livre et au restaurant également. Euh, donc Là, on a le Paris-Brest, donc assez classique, pâte assez à choux, cool. euh, un praliné croustillant, des fruits sacs caramélisés euh, et une crème... Euh, pour ne pas dire riche gourmande. <rire> euh, voilà. À côté, on a le cake marbré, donc aussi euh, grand classique, qu'on a simplement un peu retravaillé sur le visuel avec cette espèce de, de marbrure un peu tigrée entre le chocolat au lait à la noisette et le chocolat noir. Et là-bas, c'est l'opéra, donc pas du tout sous sa forme classique. Mm. Euh, donc on a une ganache chocolat au café, un biscuit moelleux au café, euh, un praliné feuilletine, donc croustillant à la base. Et dessus, on a voulu un peu faire un petit côté ludique en, en imitant un petit peu des petits Mikado. Euh, Voilà pour pour le côté ludique de la pâtisserie.
2: En tout cas c'est dur de lutter hein, pour, mmh, pour, euh, oui. pour pas <rire> Je vous vois c'est Valérie en train de saliver Depuis tout à l'heure enfin, Merci beaucoup Marion thiou Je vous rappelle que vous êtes fondatrice de la start-up Honoré Vougui Vous êtes pâtissologue Et merci à vos côtés Mathieu Dalme, Chef pâtissier exécutif pour le restaurant Boulom merci, merci Valérie Et merci, merci à vous tous de nous avoir suivis C'est la fin de cette émission Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business également disponible en podcast Quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine Même heure, même endroit, à très vite
1: Focus Retail, la distribution de demain s'invente
2: aujourd'hui.